0: El ejemplo de Gibraltar, con el 92% de su población ya vacunada, ayuda a resolver algunas dudas urgentes. ¿La vacunación masiva funciona? Parece que bastante bien. ¿Podremos quitarnos la mascarilla por la calle, sentarnos más de seis en una terraza o acabar con la dichosa distancia social? Por lo visto en el Peñón, la respuesta es sí. Pero la experiencia de la vacunación, de momento no ayuda a vislumbrar cómo será el mundo que vendrá tras la pandemia no sabemos cómo afectará ni a la geopolítica del planeta ni a nuestra salud mental ni al control sanitario de posibles variantes del virus ni a las expresiones culturales o sociales ni a una posible crisis o una expansión económica en definitiva el mundo prepandemia no ha terminado de morir y el mundo pospandemia no ha terminado de nacer y entre medias este podcast sala de mapas a tratar de resolver algunas de estas cuestiones del futuro más cercano con personas que se ocupan de varias de estas disciplinas Para la geopolítica del planeta, por ejemplo vamos a contar con el coronel Pedro Baños autor de libros tan superventas como Así se domina el mundo o el dominio mental con Jorge Benítez, un periodista del mundo y autor de uno de los reportajes más rompedores que leímos durante la pandemia vamos a hablar sobre el futuro del mundo que vendrá también hablaremos con Miguel Corral, redactor jefe de la sección de Ciencia y Salud de Unidad Editorial y una de las personas que aquí, en esta redacción, más horas ha trabajado sobre este virus. Yo soy Alberto Rojas y esto es Sala de Mapas. Comenzamos. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola Alberto. Oye, ¿cómo llevas la fatiga pandémica?
1: Pues intentamos sobrellevarlo lo mejor posible, que no es fácil, porque yo creo que existe un cansancio psicológico en general en la población que a muchas personas les está afectando ya de una manera grave. Vemos que ha, se ha incrementado notablemente el consumo de, de ansiolíticos, de antidepresivos y con razón con muchas personas que llevan pues un año sin empleo, que han perdido eh, las ganancias que tenían, que se han ido acabando los ahorros, en fin, o no, que no han ganado nada en estos, en estos meses y la situación pues empieza a ser un poco tensa. Así que pues intentándolo, como todo el mundo, sobrellevarlo lo mejor posible, ¿eh, Alberto.
0: Mira, quería hablar contigo exactamente de eso, del mundo que vendrá cuando la pandemia acabe, cuando ya no sea nuestro tema de conversación de todos los días. Y además es un asunto que tú has estudiado ampliamente en tu último libro, El dominio mental, y, y quería preguntarte, eh, ¿vamos hacia un mundo orwelliano donde los ciudadanos van a ser cada vez menos libres y más dominados y, por tanto, más manipulados que las últimas generaciones anteriores?
1: Sí, quizás yo resumiría en, el, en un hipercontrol, que es el que estamos yendo social en todos los órdenes. Hay que pensar que hay una serie de tendencias que se venía manifestando desde hacía tiempo y que la pandemia lo que ha hecho es que se consoliden, se consoliden de modo que se van a quedar con nosotros. Una de ellas, desde luego, pues era ese control al que ya estábamos sometidos por todos los medios, empezando por el móvil inteligente, por todo lo que buscamos en Internet, en fin, todo lo que significa el ciberespacio en general. ¿no? Pero también vemos que cada vez hay un mayor control del ciudadano, pues ahora vemos lo que va a significar pues, el pasaporte de si estás vacunado o no estás vacunado, que no solamente figurará eh, si estás vacunado, también figurará incluso si has pasado la enfermedad, incluso hasta la gravedad que has podido tener, ¿no?, los síntomas. Quiere decir que el que vamos a ese control, mucho más casi que orwelliano, porque todas estas distopías que nos parecían hace no mucho tiempo, lo realidad, la realidad es que ahora mismo también se han consolidado y han superado aquellas distopías que nos parecían tan sumamente irreales. Y además también pues hay otras tendencias, con todo lo que significa pues el teletrabajo, las compras online, las relaciones online también, el por las videoconferencias, que al final no deja de ser también medios también de control, porque todo lo que hacemos una vez más en ese ciberespacio, pues alguien puede interceptarlo, puede grabarlo o puede incluso almacenarlo para el día de mañana, no sabemos con qué fines. Y al final, pues también son maneras de, de controlar cada vez más a la población.
0: Claro, imagino que la pandemia ha sido el momento propicio para Toda esta, toda esta industria, si quieres, de, de internet, esta industria digital, tampoco podíamos hacer otra cosa en casa realmente y hemos dado todos nuestros datos casi gozosamente, no nos, nos hemos entregado a, a estas grandes compañías y a los estados porque imagino que
1: los estados son los que están detrás de esto. No tengas ninguna duda. Hay que pensar que el, al final Internet nació como un invento militar y de inteligencia. Y por supuesto que lo sigue siendo. Lo utilizan las grandes eh, compañías, pero también lo utilizan los servicios de inteligencia para obtener información sobre los ciudadanos. Y como bien dices, por ejemplo, si hablamos de estas plataformas digitales que ahora están tan de modas, es que nos proporcionan películas y series de, de manera casi, no solamente intensa, sino casi obligatoria, pues el, también eso es una manera también de, de conocernos mejor y, por tanto, una vez que nos conocen, de controlarnos y de manejarnos. Hay que pensar que cada vez que nosotros estamos viendo una de estas películas o una de estas series, ellos también nos están viendo a nosotros, porque estamos ofreciendo, por ejemplo, nuestros gustos, nuestras preferencias, y así entendemos por qué luego nos recomiendan que veamos ciertas cosas que, al final, por un lado tiene un interés económico para que estemos el mayor tiempo posible dentro de estas plataformas, pero también es una manera, al final, de ir perfeccionando ese perfil que tienen cada vez más ajustado de cada uno de nosotros para conocernos a, al detalle.
0: ¿Crees que China, que es el lugar donde se origina la pandemia, pero que el régimen chino logra rápidamente controlarla y acabar con esos brotes que van surgiendo mientras el mundo encara la pandemia de una manera muy diferente y se ve incapaz de momento hasta ahora hasta no llegar a una vacunación masiva de controlarla ¿crees que esa China ha adelantado en esa supremacía mundial a Estados Unidos, por ejemplo?
1: Pues lo mismo que hablamos antes de las tendencias en otros campos en otros aspectos pues esta tendencia que también se venía manifestando de una China que quería ocupar el lugar preeminente que había dominado Estados, domin Estados Unidos el mundo desde 1991 pues claramente parece que, el, que esa tendencia se quiere consolidar. Una vez más siempre hay que, hay que pensar que nos queda por ver la reacción de Estados Unidos, que sigo pensando que va a ser muy dura, muy dura. Todavía estos días veíamos una noticia que los principales empresarios de Estados Unidos estaban exigiendo al gobierno estadounidense que, que reaccionara todavía de una manera mucho más asertiva precisamente frente a esta invasión por así decirlo, tecnológica y económica de China. En cualquier caso, es verdad que China ha sabido jugar muy bien muy bien sus bazas, perfectamente bien, tiene una serie de ventajas, que es un sistema autoritario, no tiene la servidumbre que podemos tener los países democráticos de esa alternancia política, de que al final hace que los políticos estén más pendientes de su propia supervivencia, la de su del partido, casi que de los ciudadanos, pero ellos no tienen ese problema. Y por otro lado, es verdad que también juegan con la ventaja de una población en general que corresponde con ese mundo asiático, muy entregado al poder, que se subordina rápidamente ante cualquier medida que adopte el poder, y por lo tanto por lo han tenido mucho más fácil que quizás que en el resto del mundo. Pero también, hay, al margen de todo eso, hay que pensar que lo han hecho con gran eficacia, con gran seriedad y, sobre todo, con unos resultados que, desde luego, lamentablemente no dejan en buen lugar a la gestión que se ha hecho de las, dem de las democracias liberales occidentales.
0: Además, me da la sensación de que incluso para salir de la pandemia ellos están usando mucho mejor la geopolítica de las vacunas o la diplomacia de las vacunas, si quieres, al proporcionarla a determinados países de su órbita con los que ellos tienen cierta relación, no sé si de vasallaje, pero que de alguna manera está eh, haciendo más fuertes esas relaciones con determinados países, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, y además estamos hablando no de pocos países, Estamos hablando probablemente de una setentena de países y además efectivamente no solamente con lo que es las vacunas, por ejemplo entregándoles la patente o dándoles la vacuna a un precio muy bajo o simplemente regalándosela incluso, pero estamos hablando además que están aprovechando la ocasión para hacer préstamos a bajos intereses también a estos países muy necesitados tanto de su órbita en el sentido de la esfera Asiática o de Asia Pacífico, pero también, por ejemplo, en África. Y con lo cual, pues están ganando, en cierto modo, las simpatías de esos países, evidentemente, en estas situaciones de crisis que todos necesitamos ayuda. Y en ese sentido, lo, también están sabiendo jugar muy bien, muy bien muy, muy bien sus cartas, pero como lo están haciendo en tantísimos otros campos.
0: Me llama también la atención el uso de determinadas narrativas durante, durante la, la pandemia, sobre todo en la primera ola. El uso de eslóganes militares ya conocidos, por ejemplo, y usados en la en la Segunda Guerra Mundial, me parece, ecos de Churchill por todos los discursos, tanto de Macron, de Boris Johnson, incluso aquí en España, Pedro Sánchez con aquello de la moral de victoria, incluso el uso de determinado vocabulario militar como eh, toque de queda, ¿no? O sea, confinamiento perimetral, o sea, no sé, ¿crees que se está haciendo un abuso de determinada narrativa para mmm, quitarle importancia a algo que, que es muy, muy grave, como es eh, el retroceso
1: en las libertades? Sí, incluso también se ha empleado con profusión la palabra guerra directamente, ¿no? Y claro, por un lado eso reforzaba el combate contra, contra esta epidemia, también empleó la palabra combate, pero efectivamente también ha servido, sin lugar a dudas, aplicando esa, esa retórica militar, por así decirlo, pues el, recortando derechos y de, y, de, y de derechos y libertades que los ciudadanos en los países democráticos jamás pensábamos que, que íbamos a poder prescindir de ellas o incluso casi a solicitar el que, que el gobierno pues nos las recortara verdad y estamos hablando pues empezando por la libertad de movimiento, la libertad de reunión, la libertad de expresión que Recordemos que también ahora, pues inmediatamente que sale alguien del discurso oficial, pues de entrada lo primero que se le llama es negacionista, pues prácticamente para todo cuando no algo peor. no Y desde luego eso es muy preocupante, sobre todo Alberto, por algo que recordemos ya lo que pasó entre los atentados del 11 de septiembre de 2001, que va a ser ahora precisamente 20 años que al final todas aquellas medidas de seguridad que en aquel momento podían ser, desde luego, relevantes y necesarias, pues al final se han quedado ya con nosotros de modo permanente. Y el temor que yo tengo, y lo llevo diciendo hace mucho tiempo, es de que todas estas medidas, este más y control, una vez más al que estamos sometidos cada vez más, pues que al final pues se perpetúen, se consoliden y que no nos podamos ya desprender nunca de ellas. Los ciudadanos, empezando por la mascarilla, porque recordemos que si ahora mismo, por ejemplo, nos están diciendo que gracias a la mascarilla este año no ha habido casos de gripe, incluso no ha habido casos de otras enfermedades respiratorias o incluso de otras enfermedades contagiosas y que además nos podría venir también bien para combatir a la, 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 el, el, la contaminación, incluso para que las personas alérgicas, para que no sufran las alergias, pues me da la sensación de que a lo mejor tampoco nos vamos a poder quitar la mascarilla de la boca o, o, o por lo menos muchas personas ya no se la van a quitar.
0: ¿Cuáles son los objetivos finales de esta manipulación masiva, digamos, o, o cómo lo llamas tú, de este hipercontrol? ¿Qué pretenden los estados con esta continua recogida de datos digitales sobre nuestras vidas, ya seamos famosos o anónimos?
1: Sí, porque efectivamente, mira, eso, eh, lo que acabas de decir es muy interesante al final, eh, Alberto, porque nos han hecho pensar, dice, bueno, sí, ah, si yo soy una persona anónima, ¿quién le va a interesar mi vida? ¿Para qué quieren saber mis datos? Y como tú decías, los entregamos pues con excesiva alegría y con mayor inocencia. Pero no es verdad, todos los datos son tremendamente útiles, además de, de que incluso de forma individual, pero también aquellos que se extrapolan de los individuales y se convierten en colectivos y que son todavía mucho más interesantes. Por supuesto que todos son importantes. ¿Y luego para qué? Pues básicamente con las finalidades, por un lado, económicas, incluso para para condicionar hasta, hasta, hasta lo que consumimos, que lo estamos viendo, como parece que hay un empeño en decirnos lo que tenemos que comer y lo que no, pero incluso, por supuesto, también en todo el ámbito político, porque esto tiene una finalidad incluso mucho más amplia. Eh, pensemos, pues, todo lo que significa la Agenda 2030, que en realidad esta Agenda 2030, pues, también tiene un lado muy pernicioso de control, de limitar la natalidad, de, una vez más, de también decirnos lo que debemos de comer, en fin, el, de el, también masificar precisamente este control, teóricamente, como no, por supuesto, siempre alegando que es por nuestro bien de los ciudadanos, pero que al final va a ser una manera de ejercer sobre la ciudadanía un control absoluto y pleno de todos y cada uno de los actos que realizamos a lo largo del día.
0: Da bastante miedo lo que cuentas, Pedro.
1: Pero fíjate, además, desde que escribí el libro, curiosamente, el dominio mental, el, he abierto una carpeta que llamo actualización y todavía van apareciendo noticias que todavía son mucho más preocupantes que las que contaba en el libro, que está enlazado o que yo ya, digamos, que adelantaba o que presumía que podían pasar. Pues fíjate, desde todo lo que estamos comentando, no solamente el dominio mental, afectando a esa parte tan sumamente vulnerable de nuestro cuerpo, que es la mente, clarísimamente, pero que sería la parte más etérea, sino directamente al cerebro. Todo lo que está haciendo Elon Musk, por ejemplo, con su proyecto el Neuralink, que dice que ya a primates les ha conectado, les ha insertado chips en el cerebro para que con el pensamiento puedan manejar aparatos electrónicos o ordenadores, lo que quiere decir que lo mismo que estos aparatos que tenemos en casa que nos están oyendo permanentemente para y esperando que les demos una instrucción pues alguien nos va a estar leyendo el cerebro y además nos va a estar leyendo nuestros pensamientos y además con la posibilidad de modificarlos además de que están totalmente transparentes e incluso disertarnos pensamientos diferentes
0: Pedro, muchísimas gracias
1: Pues ha sido un placer Alberto, un abrazo Igualmente, adiós
0: Miguel, ¿cómo estás? Hola Alberto, encantado de estar contigo. Oye, después de estos meses que te has pegado trabajando muy duro en, en la cobertura de esta pandemia, quería preguntarte cómo ves tú el futuro más cercano sobre, sobre el devenir del coronavirus, ¿no? ¿Crees que la pandemia va a tener un final, cer un final cercano o
2: nos quedan todavía muchos años de batallar contra el virus? Pues, desgraciadamente, yo creo que nos van a quedar muchos años. Lo que nos va a diferenciar mucho es la intensidad de, la, de esa lucha, ¿no? Creo que está muy cerca, o vemos muy cerca en pocos meses... Y aquí también tendríamos que hacer una pequeña distinción entre qué mundos estamos hablando. ¿no? Obviamente el mundo desarrollado en poquitos meses podemos ir recuperando nuestra pequeña normalidad y aunque habrá brotes, rebrotes, habrá que reaccionar, habrá que modificar vacunas, podremos de alguna manera ir volviendo a la vida poco a poco. ¿no? De una manera muy distinta habría que verlo si estamos en Mozambique, en el Congo o... ...en Bolivia, ¿no? eh, Yo creo que es, es muy distinto ponerse en los zapatos de un ciudadano de esos países... ...o de una área rural de esos países que, que en el de un ciudadano en Berlín, ¿no? eh, Desgraciadamente, a ese nivel, si lo vemos a escala global... ...nos van a quedar años de lucha contra, contra el coronavirus, sin duda. Imagino
0: que la vacunación es el plan A y no hay, de momento, un plan B. Es decir,
2: la vacunación masiva es lo único que hoy por hoy puede acabar con el problema... Ahora mismo y de forma inmediata es así. No tenemos ni siquiera, fíjate, un tratamiento. Hay uno aprobado contra el coronavirus y otro que en realidad ya estaba aprobado antes y que se está usando, que es la dexometasona, al fin y al cabo es un antiinflamatorio. Pero no tenemos nada más, no tenemos ningún arsenal. De hecho... Muchos investigadores señalan la necesidad que hay. Lo estamos fiando todo mucho a las vacunas y parece que ya hemos dejado de lado la investigación en tratamientos y ni mucho menos. Se están investigando de, de, decenas de, de tratamientos distintos que puedan aminorar un poco el impacto de las consecuencias más graves del coronavirus todavía hoy en día. Y los vamos a necesitar porque no va a desaparecer con la vacuna. Pensemos también que la vacuna impide el desarrollo de la enfermedad grave, pero no la transmisión y no la infección. El virus va a seguir circulando entre ciudadanos que puedan estar vacunados dentro de unos cuantos meses. En poblaciones que estén vacunadas al 80%, al 90%, no vamos a decir al 100%, porque siempre hay un porcentaje de denials, de gente que se niega a vacunarse, pues por motivos X, y, y ese porcentaje nunca va a alcanzar el 100%. Pero en, vacu en, en, en poblaciones vacunadas al 90%, al 80%, se pueden producir brotes y pueden circular el virus dentro de unos cuantos meses, y esto lo vamos a tener que tener en cuenta. Claro, y el
0: otro día pensaba, por ejemplo, en, en, en un par de coberturas eh, africanas mías, me encontré en situaciones o, o en lugares en los que nunca se había vacunado a la población, ni siquiera de las vacunas más básicas que conocemos. Por ejemplo, el sarampión, no sé, enfermedades así que en otros sitios están er erradicadas porque tal o cual grupo armado estaba controlando determinada zona. Por ejemplo, se me ocurre Boko Haram, norte de Nigeria. Ahí hace mucho tiempo que nadie pone una vacuna de nada. O sea, pensar en esos, incluso aunque los países africanos tuvieran el, ...el poder de vacunar a todo el mundo... ...van a quedar enormes áreas... Del, ...del planeta sin poder vacunar... ...es decir, en esas áreas... ...el virus va a seguir replicándose... ...y va a seguir mutando... ...imagino que eso... Las, mmm, ...habrá que tener claro que las eh, farmacéuticas... ...tendrán que ir ajustando su vacuna... ...o ir
2: actualizándola para... ...adaptarse a esas variantes, ¿verdad? Desde luego, pensemos en esas áreas... ...pensando en esto que tú dices... Eh, ...que dependen tanto de la, de la ayuda internacional... Y hay, hay áreas de este tipo, ¿no? En Sudán del Sur, por ejemplo, donde estas organizaciones internacionales han desaparecido por motivos de seguridad, porque no pueden enviar a ciudadanos, a médicos, a enfermeros, a, ni siquiera la iglesia, ¿no? Puede enviar a, a personas a que trabajen allí porque no son sitios seguros, ¿no? Y como bien dices, en esos sitios el virus va a seguir circulando. Y ese es uno de los grandes riesgos que tiene esta pandemia, que realmente cuanto más circule, más va a mutar, más va a cambiar y más posibilidades tendrá de aparecer una, vacuna, una variante, una cepa, que no cubran las vacunas actuales y ahí es donde la carrera científica va a tener que hacer un último sprint cuando ya tengas un porcentaje grande de la población vacunada a nivel mundial incluso estos pequeños eh, lugares o nichos donde no estás llegando a vacunar que no te generen un, un, un efecto de lo que estaban llamando los investigadores en estos últimos días casi el, el SARS-CoV-3 es decir que el SARS-CoV-2 de una manera, mutando en sí mismo, porque la transmisión es tan brutal a nivel mundial que tiene tantas probabilidades de cambiar que puede convertirse en otro coronavirus con el que tengamos que volver a empezar casi de cero. No voy a decir de cero, pero casi de cero. Y esto, pues eh, desgraciadamente, puede que nos toque lidiar con esta posibilidad eh, en los próximos meses. O sea que la pesadilla
0: no se ha acabado ni mucho menos por mucho que en determinados lugares, como por ejemplo Gibraltar, un sitio del que acabo de volver, y donde se ve ya de manera tangible ese beneficio de la vacunación masiva, ni siquiera en estos lugares pueden
2: pensar que la pesadilla se ha acabado. No, desde luego que no. Incluso con porcentajes muy elevados de, de las poblaciones vacunadas, se pueden producir eh, brotes, se van a producir situaciones donde aparezca una cepa que a lo mejor está menos cubierta por la inmunidad que ya han adquirido por esa vacunación y que genera algún problema, que incluso a nivel de gran escala pueda haber este tipo de situaciones donde las farmacéuticas tengan que desarrollar una nueva vacuna con una formulación distinta que cubra esa nueva cepa y tengan que... Eso va a tardar unos meses, claro, esto no es inmediato, no no es que demos a un botón y se fabrica ya inmediatamente esa vacuna, pues tendremos esos meses de pequeños brotes, pequeños rebrotes, pequeñas transmisiones a nivel local, ya no de lo como estamos hablando, no a nivel eh, planetario no y, y tan masivo como esto que hemos vivido en los últimos tiempos, pero sí problemas locales o puntuales a los que va a haber que atender. Claro que también imagino que se van a
0: quedar no sé si en nuestra cabeza o como legislación o como recomendaciones, determinadas cuestiones que tienen que ver con la transmisibilidad del virus y que probablemente no vamos a no, no, no nos vamos. Por ejemplo, la, la mascarilla en lugares cerrados, en transporte público, imagino que esto nos va a durar años, ¿no? ¿no? No no será tan fácil liberarnos
2: de esto. No, desde luego que no. Y no va a ser tan fácil en España, en Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos o en Australia. Pero figúrate lo que puede pasar en otros países de, de otros rincones del mundo donde no están llegando las compras masivas de, de vacunas. es Ahora mismo, esa gente, esos países dependen casi exclusivamente de esta iniciativa COVAX que lidera la OMS, pero que, que tiene un apoyo importante, de la fundación Bill Gates, de, de la fundación Gavi, que son eh, instituciones muy potentes que tienen una penetración muy grande en estos países a nivel mundial, pero que su compromiso en 2021 es poner 2.000 millones de vacunas que puede parecer mucho, pero que no son suficientes para toda esta gente. Entonces, esa vacunación nos va a durar mucho más. O sea, se va a dilatar en el tiempo probablemente todo, todo 2022 y, y vaya usted a saber si 2023. Claro, sobre todo en países
0: donde, imagínate, que, que tienen, se me ocurre en varios países africanos con un 60% de la población de menos de 18 años con problemas o enfermedades graves como brotes de cólera, malaria y, y digo trastornos de ese tipo para ministerios de sanidad muy 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 precarios el coronavirus no es ni el primero ni el segundo ni el tercero de sus problemas con lo cual claro imagino que a estos países o los ayudas desde fuera o ellos no van a dedicar esos recursos a la lucha contra el coronavirus porque a su población le afecta poco no le afecta
2: como nos ha afectado a italia a españa a países mucho más envejecidos verdad claro si pues es que es así como sucede con las enfermedades habituales tú has nombrado antes el sarampión pero hay muchas realmente son estas instituciones internacionales las que están haciendo penetrar las vacunas en los países, apoyándolas probablemente al 100% el primer año, financiando esas vacunas como entrada en el calendario vacunal de toda la población de un país. Fijaos lo que supone esto para una, para una entidad privada, ¿no? Llega y pone el dinero para que un país entero vacune a toda una franja de población de una determinada enfermedad. Pero puede ser el sarapión, pueden ser otras como el, el virus del papiloma humano, por ejemplo, u otras muchas, ¿no? Y eso, con el paso de los años, van penetrando más el país, poniendo un poquito de dinero cada vez más, cada vez más, hasta que esta institución puede retirarse del país, que asuma el 100% del coste el, la propia, el propio Ministerio de Sanidad, el propio sistema de salud, y ellos puedan ir a otro país a hacer la misma jugada y un poco ir avanzando. Si esto nos ocurre con enfermedades que conocemos desde hace décadas y que penetran desde hace décadas y que tienen unos impactos, Tremendos. El virus de papiloma humano en España o en Europa no supone un problema, pero es que hay países donde el, el cáncer de cuello de cervix es la primera causa de muerte de las chicas jóvenes eh, en un país como Mozambique, por ejemplo. Pues es que habrá que vacunar a esta gente y si eso está costando y se está haciendo de esta manera, pues con el coronavirus... Fíjate lo que va a pasar. Como tú bien dices, no es ni mucho menos el primero de sus problemas, ni el primero, la primera de sus preocupaciones.
0: ¿Qué ha supuesto para la ciencia batallar contra el virus? ¿Sale la ciencia fortalecida de esta lucha que le ha llevado, por ejemplo, a crear varias vacunas viables en un tiempo récord con una, con un número probablemente de los mejores científicos del mundo dedicados a esto y con una dotación económica récord también? ¿Sale fortalecida
2: de todo esto? Mira, yo creo que a esa pregunta hay que responder con dos certezas y con una duda. Las dos certezas son que la ciencia ha demostrado que cuando la sociedad, y hablo de la sociedad global, la necesita, la ciencia ha dado un do de pecho brutal y algo que podría haber tardado 10, 15, 20 años en desarrollarse con toda facilidad en una situación de normalidad, se ha hecho en 10 meses. Esto es algo absolutamente increíble. O sea, ese esfuerzo lo tenemos que valorar. Cada día, porque esto es ciencia ficción realmente, eso es muy difícil. Segundo, están poniendo encima de la mesa una tecnología que no existía antes de ayer. Es decir, no, no había un medicamento que tú pudieras introducirle una secuencia de RNA en este caso, pero de material genético del tipo que sea, a un humano y que se protegiera contra una enfermedad. Esto abre una cantidad de puertas a que pasado mañana tú puedas meter en un solo pinchazo de una sola vacuna 30 enfermedades si quieres, la protección contra 30 enfermedades, porque la tecnología te lo permite que ya me parece mmm, también suficientemente algo a valorar. ¿no? Estas son, digamos, las dos certezas que, que nos deja la, la carrera científica que hemos vivido en estos últimos meses. Apasionante, por otra parte. Y la duda que me queda, y, y es una esperanza casi que, que, que lanzo, es que realmente los gobiernos se tomen en serio la valoración de científicos en la toma de decisiones. Es decir, no pueden permitirse más los gobiernos. Ya hablo... De, de cualquier país y a cualquier nivel, me da igual si es UE o a, los, o sí, a nivel regional. Lo, los problemas han sido comunes, ¿no? los errores han sido comunes. Exacto, y es que ya no nos podemos permitir tomar decisiones sin la valoración de un técnico. Es que pasado mañana va a volver a ocurrir un problema semejante a este en China, en África o en el centro de Europa, no lo sabemos. Y los científicos van a tener que estar sentados al lado de los que toman las decisiones, asesorando y asesorando bien. Y yo creo que esto ha quedado muy patente en esta crisis sanitaria. Como una necesidad palpable. Yo creo que lo hemos criticado mucho a los medios de comunicación cuando ha faltado, pero si pasado mañana todos los gobiernos, incluso a nivel europeo, toman este tipo de decisiones, de tomar pues como, como Reino Unido lo ha tenido ¿no? históricamente con la Royal Society, que es una, un, un estamento que asesoraba a la reina. ¿no? Imaginaos desde dónde nos viene, pero realmente asesora al gobierno. Pues que este tipo de organismos puedan realmente estar de la mano de los políticos, no para la toma de decisiones, sino para asesorar. La toma de decisiones debe estar en el ámbito político y ahí no se puede meter la ciencia, pero sí para de decir cuál es el mejor camino de asesorar a los políticos. Miguel
0: Corral, muchísimas gracias. Muchas gracias,
2: Alberto. Un no, abrazo fuerte.
0: Hola Jorge, ¿cómo estás?
3: Muy bien, encantado de participar en este estupendo podcast.
0: Bueno, decía en tu presentación que el, el reportaje este de sexo, fiestas y despilfarro, así serán los años locos que llegarán tras la pandemia, fue uno de los reportajes que más me marcó en, durante, la, durante la primera ola de la pandemia, precisamente porque, no, realmente fue durante la segunda ola de la pandemia, creo que lo, creo que lo publicaste, porque... Eh, refleja un poco lo que yo mismo pienso, que, que lo hemos pasado tan mal que todos tenemos esa necesidad de de, 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 de ahora pasarlo bien, ¿no? De, de alguna manera, de enterrar todo lo malo que ha pasado y de cambiar el cambiar toda esta, esta experiencia dramática, ¿verdad?
3: Yo, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo además creo que es el reportaje que yo he hecho que ha tenido más suscriptores, cosa que me sorprendió mucho, y la prueba de ello es que la gente tiene muchas ganas de pasar página. Y entonces, de repente, vos pues, escuchaban que podía venir, digamos, una época desenfrenada. Y yo creo que la gente ese tema le, se, le se interesó abona, mucho se por eso.
0: Ello, ¿no? eh, además, en este reportaje, no, no es. claro, lógicamente no das tu opinión, sino que hablas con expertos y, y recabas muchísimas opiniones eh, que eh, aventuran. ...que el mundo va a vivir una especie de gran celebración... ...no sé si orgiástica... ...que provocará una gran expansión económica... ...ese despilfarro del que hablábamos... ...una expansión también social y cultural... Eh, ...además la teoría mantiene una correlación... ...entre la peste negra y el renacimiento... ...la gripe española y los felices 20... Eh, ...no sé, eh, desarrolla un poco... ...qué es lo que te dijeron todos estos expertos.
3: Bueno, esta teoría digamos originariamente el, el mentor... Es, es un profesor que es un eminente médico y profesor de sociología en la Universidad de Yale, que se llama Nicolás Christakis. Y él un poco cree que después de, de este momento tan complicado, pues vamos a vivir lo que decimos una, una época de, de desparrame, eh, no meramente social, sino que también va a ir unido a un gran desarrollo económico y, y científico. ¿no? Entonces, pues nada, queda por ver si se van a cumplir, digamos, los paradigmas que han pasado en, en épocas anteriores.
0: Otro de los ejemplos eh, que, que citas es, por ejemplo, la crisis del petróleo, que hizo muchísimo daño a España, eh, que vino justo después de esta crisis, provocó paro y desencanto social, vino la movida madrileña, ¿no?
3: Exactamente, sí. También fue, la, digamos, la llegada de la democracia, ¿no? También eso se ha podido ver en países comunistas, que, que han tenido, digamos, un, un vigor cultural muy grande, pues al... Eh, cuando cayó el comunismo y, y entonces han querido eh, abrir caminos nuevos. ¿no? Sobre el tema cultural resulta muy interesante porque yo, yo sí que creo que, que tenemos que ver si eso se produce, si, si va a ser Europa y Estados Unidos, digamos, el, el seno de, de esa producción. Hablando con gente y tal, y había algún experto que me comentaba que, que es probable que se pueda desarrollar en, posiblemente en Asia o en Latinoamérica, porque nuestra población la verdad que está muy envejecida y no sé si estamos nosotros pues, para, para, digamos, aportar nuevas ideas y, y mostrar un, un vigor cultural que que es cierto que lleva agotado pues, durante varias décadas. Vamos, incluso ha pasado con la ciencia, que quitando temas médicos, eh, el mundo parece que se detuvo con la llegada del hombre a la luna. ¿no? Y en el arte yo creo que pasa lo mismo, que estamos un poco aburridos de lo mismo.
0: Eh, no sé si está de acuerdo conmigo, en que vivimos una época muy tendente a cierta autocensura, no a cierta incluso pacatería absurda. Es la era del buenismo, ¿no? Nadie es totalmente sincero, nos da miedo eh, decir o decir dar nuestra opinión por lo que puede pasar, por el, el daño que nos puede hacer eh, dar una opinión hoy que mañana puede, usar, puede ser usada contra nosotros. ¿Crees que también habrá un cambio de paradigma en esta era del buenismo, si quieres?
3: Yo creo que la dictadura de lo políticamente correcto ha llegado para, para quedarse. Vamos, me, me resultaría muy sorprendente que de repente se se, abre, se abriera un nuevo camino, porque está tan introducido la, en los medios y las, eh, las instituciones culturales y en la política que la verdad que yo creo que nos queda mucho tiempo eh, viviendo esta época de pacatería, como, como tú bien dices.
0: O sea, datas o, o, o sitúas más o menos el terremoto orgiástico este en, en 2024, lo digo para estar, para estar preparado, ¿no? Y me llama la atención que tras la pandemia de no, 1918, la sociedad se dividió entre los reflexivos y los banales, los llamas así. Que, eh, ¿Crees que viviremos esa misma reacción? ¿Crees que la sociedad se dividirá en dos? ¿Unos se volverán más reflexivos y otros probablemente se lancen a la fiesta desenfrenada?
3: Sí, yo creo que, que puede pasar eso y sobre todo que como en épocas anteriores influirán factores eh, culturales como puede ser la, la religión y luego también factores económicos porque en la época del jazz, bueno, las grandes fiestas estos de que si aparece ahora un gran Gatsby pijo madrileño o, o el reggaetón ese el nuevo Charleston y esas cosas… Eh, habría que ver si ese mundo lo van a vivir las clases más pudientes o la gente que se está recuperando aún de una crisis económica que va a ser durísima, pues va a tener caras de, eh, ganas de ese desenfreno ¿no? yo creo que irá por barrios
0: Jorge, muchísimas gracias
3: ha sido un placer participar, gracias por invitarme
0: Esperamos haber respondido a las preguntas que nos vamos haciendo todos mientras que la vacunación avanza a cuenta gotas no sabemos nada del mundo que vendrá, pero al menos hemos tratado de disipar la niebla. Lo único que hoy tenemos claro es que la vacunación masiva es el único plan que se contempla. Y no hay plan B. La única manera de salir de esta es ponernos las dos banderillas, de la marca que sea, como único camino posible para dejar atrás esta pesadilla. Gracias a todos. Hasta el próximo capítulo de Sala de Mapas. Un saludo.